Yo creo que... <risa> yo creo que para mí, o sea, la música, además de ser una vocación y un estilo de vida, es una forma de sanación y de autoconocimiento brutal. O sea, yo creo que cuando, cuando escribes canciones, no te puedes mentir. Okay. O al menos, por lo menos a mí me pasa que yo cuando sí. escribo canciones no puedo mentirme a mí misma ni al mundo. Entonces pues, es una forma muy chida de conocerme. Hello, welcome, bienvenidos, ¿cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Compositora, cantautora y productora de cientos de temas para su proyecto de solista y para muchos otros autores reconocidos internacionalmente, colaborando con publishing houses, companies como Westwood y otras. Su música ha sido escuchada millones de veces en YouTube y redes sociales, entrevistada por algunas de las publicaciones más importantes de México, con dos exitosos EPs a su nombre y con experiencia en gira por México, Colombia y otros países. Su música está disponible en todas las plataformas. Es un gusto platicar con ella hoy aquí, con nosotros, Carla Merchant. ¡Marcelo! ¡Qué ¿Cómo, bonita cómo? introducción! Dios ya mío. sé, me quedó muy buena. <ríe> Eres un rifado. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Cómo se pronuncia tu, nom tu segundo nombre antes que nada para no fallarle? Uh, bueno, o sea, si te vas a lo alemán, porque Ajá. es un, un apellido alemán, o húngaro de origen alemán, es Eibenschutz. Pero Eibenschutz. a la mexa, pues es Eibenschutz. Eibenschutz, ok. Ajá. Ajá. Entonces es Carla Eibenschutz. No, 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 bueno, Carla Merchant. Merchant. Mi, mi primer apellido es Merchant. Y okay. el segundo es Eibenschutz, es el de, de la idioma. O sea, son dos apellidos okay. muy raros que me generan mucho conflicto. No, pero nadie de... sabe cómo pronunciarlos ni cómo escribirlos. Pero suena así como, como artístico, entonces le da, le da onda, ¿no? Eso sí, eso sí. Estábamos platicando ahorita antes de empezar la entrevista de cómo me topé con tu música. Y obviamente me sentí como que porque no sabía de ella antes. Pero bueno, esa es mi culpa porque yo he estado súper desconectado de todo lo que ha pasado en México durante mucho tiempo con la música. Este, leí en una entrevista que decías... Eh, un, un quote, cuando cantas, interpretas el lenguaje de alguien más, pero cuando compones, sabes que es la mejor forma de conocerte a través de la música. ¿Cómo te ha ido con conocerte más a través de la música? Pues muy bien, la verdad es que yo creo que sí, ¿no? Sobre todo ya en, en la pandemia me hubiera colgado del ventilador o algo así. ¿Sí? Yo creo que... Yo creo que para mí, o sea, la música, además de ser una vocación y un estilo de vida es una forma de sanación y de autoconocimiento brutal. O sea, yo creo que cuando, cuando escribes canciones, no te puedes mentir. Okay. O al menos, por lo menos a mí me pasa, que yo sí. cuando escribo canciones, no puedo mentirme a mí misma ni al mundo. Entonces, pues, es una forma muy chida de conocerme. Sí, sale toda la verdad, ¿verdad? ¡Sale toda la verdad! Así ¿Cómo es. te ha ido con la pandemia? Para ti, o sea, tu trabajo como artista, ¿cómo ha cambiado? Ahorita que mencionabas la pandemia. Pues dramáticamente, o sea, dramáticamente. Por ejemplo, yo tenía, bueno, tengo un disco, que es mi primer álbum de estudio que se llama Yo Soy, 
que Ajá. son 11 tracks, que está en stand-by porque pues, sí. la pandemia nos tiene paralizados y no podemos tocar y no podemos salir y no podemos hacer promo como a mí me gustaría. Y claro. Entonces, pues digamos que toda la parte, entre comillas, viva de la música está, lleva un año pausada, ¿no? Uh -huh. Pero, por otro lado, pues para mí ha sido un tiempo de mucho crecimiento hacia adentro. O sea, he tenido mucho chance de explorarme autoralmente. Okay. Y pues ya he hecho varias sesiones por Zoom, que es todo un viaje. No, no es mi forma <risa> favorita de escribir, pero pues bueno, se logra. Y también empecé, empecé unos proyectos muy bonitos de, de docencia y de enseñanza musical. Entonces, okay. pues ha estado padre. O sea, no, no es lo mejor, pero pues hay que... Se hace lo que se puede con lo que se tiene. <risa> claro, son tiempos muy diferentes para los músicos, para los artistas. Cuenta, ahorita me dijiste que estás... Fíjate, no sabía, ya, ya estás con un... Tienes un álbum ya terminado, entonces. Sí, sí, Órale, sí, sí. qué padre. 11 tracks. Sí, estoy muy emocionada, ya quiero que salga. Ok. ¿Cómo te fue con los CPs y los sencillos? Eh, sobre todo el, el crecimiento que, que tuviste autoral, o sea, de, de composición y de producción a través de ellos. O sea, ahorita que dijiste que tienes un disco nuevo, sí. ¿cómo, ¿cómo has visto que desde el primero, del primer EP al segundo, a, a lo que estás haciendo ahorita, ha, ha crecido tu composición, tu manera de producir o llegar a la idea? Pues dramáticamente. O sea, yo trato de, de honrar todo lo que he hecho y, y todo lo que he sacado, pero la verdad es que ahorita escucho mi primer EP que se llamó Ben. Uh -huh. O sea, cuando yo saqué mi primer EP tenía 18 años. Sí. Y lo saqué porque subí un par de, unos videos a YouTube de canciones originales así súper caseritos que obtuvieron millones de reproducciones y entonces a partir de ahí dije, pues tengo que hacer algo y ya como que esto sí es un camino que me puede como nutrir toda la vida profesionalmente, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces lo hice como con, una, con un deadline un poco apresurado. O sea, eso nunca se lo he contado a nadie. Okay. Pero ese EP lo saqué, o sea, lo grabamos como en una semana, quizá, okay. con Daniel Atirano. Y fue pues completamente acústico, ¿no? Mm. O sea, tiene básicamente guitarras, pianos, y por ahí unos shakercitos y una cosita, pero es como muy minimalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Ahí viene manual de operación? No, no, no. Manual de operaciones hasta el, después. Después, ok. Perdón, perdón. Y entonces... No, 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 no pasa nada. Y entonces, bueno, yo saqué ese disco como muy empíricamente y pasaron cosas bonitas dentro de lo independiente, pero pues yo estaba como muy verde okay. en todos sentidos. Y después entré a estudiar composición musical a la saque. Ok. Y ahí fue donde realmente creo que aprendí cuál era mi sonido. O sea, y, y diseñé mi, mi voz autoral, digamos. Okay. Entonces, ahí como que no saqué nada, pero estuve componiendo un montón de cosas, entre ellas, pues, Manual de Operación y Vitamina, Mi Maldición de Amor y todas estas rolas. Uh -huh. Y entonces, este, cuando terminé el taller, pues empecé a sacar estos sencillos. Y ahí fue un proceso muy bonito, porque la parte de la producción, pues siempre, o sea, todo fue hecho entre amigos. Uh -huh. Todo fue hecho entre gente que, que me conocía personalmente, que me había visto tocar y que sabía más o menos cuál era mi sonido, ¿no? En ese momento. Entonces, pero todo se hizo de una manera como súper orgánica. Manual de Operación, por ejemplo, la produjo Bogart, que es un gran artista, compositor y productor. Y pues igual, o sea, yo me fui a su estudio y le estuvimos ahí como explorando juntos y él hizo como todo un, el viaje sonoro de esa canción. Yo nada más... Eh, pues, 
toqué la guitarra y canté, pero él hizo todo el diseño. Y luego, este, Vitamina Me la produje con Alan García uh -huh. y, este, y con Abraham Lyle. Y fue una canción increíble porque creo que fue como, el, fue como si no me equivoco, fue el primer track que produjeron ellos dos juntos. Okay. Y ahí sí fue como, quiero volverme loca y quiero experimentar, ¿no? Quiero hacer como fusión de un montón de cosas. Entonces, esa canción es como todo un viaje sonoro. Es como pasas por un montón de etapas distintas sí. y me gusta mucho eso de esa rola. Sí, está mezclado como el rock con el latin con, o sea, Ajá. está, me encantó y te hace moverte también está, me encanta, sí, me encanta esa chido. rola y luego te iba a platicar de, ahorita que mencionaste este, el manual de operación este, me, se, me, se me hizo súper interesante los tipos de acordes y los cambios y, y cómo llevar la melodía y el mood que se logró Bien diferente a Vitamina. O sea, es, 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 muy. Es, es muy diferente. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo ves que fue transición entre... O sea, ¿fue porque fue después o, o estás tratando de hacer algo diferente? ¿O salió tu lado este, bailarín, guapachoso, mexi <risa> mexicano percusivo? ¿O cómo, cómo, cómo estuvo? Sí, pues en realidad, te digo, yo cuando hice todas esas canciones estaba estudiando, entonces estaba en una época de mucha exploración. Okay. Como de... Yo quería hacer de todo un poco. Yo creo que yo, o sea, mi naturaleza, si soy muy honesta, es mucho más cortavenas. O sea, es mucho más sí. tirándole a manual de operación, realmente, ¿no? Como que siempre esa ha sido mi zona segura uh -huh. y donde me súper explayo, digamos, musicalmente. Pero eh, esa canción, de todos modos, como que autoralmente sí fue como un, un parteaguas. Ok. Y Vitamíname la estaba haciendo en un momento en el que justo quería explorar el movimiento. O sea, en, en la misma época, más o menos, compuse esa Vitamíname y compuse una que se llama Maldición de Amor, que también está en plataformas digitales, que es una cumbia, que esa originalmente era pa, la estábamos haciendo para Cañaveral. Uh -huh. La hice con Jorge Vélez. Creo que sí la escuché, está padrísima, trae muy buena vibra. <ríe> Sí, esa es como toda una historia así de unos amantes que se van a un hotel, es así como todo un viaje. Y pues estaba yo como en esa onda guapachosa, como explorando eso, pero cuando hice Vitamina me dije, sí quiero que sea una rola como para moverse, pero también quiero que tenga raíces de lo que yo soy, que es más eso, como más pop, rockerón, Ajá. como... Entonces se hizo una fusión muy interesante. Está increíble, a mí se me hace súper padre. <risa> no, y te decía que la, la, los synths de marimbas... Digo, ya son decisiones onda de, de producción y cosas así, pero los synths de las marimbas, la, las texturas así como espaciales y todo, se, se me hace padrísimo. Y luego hiciste Vámonos de Fiesta. Cuéntame de Vámonos de Fiesta porque Ajá. también el, son, el sonido de la rola está padrísimo y el mood. ¿Y de qué se trata esa rola? ¿Qué me puedes platicar de esa rola? Bueno, esa canción nació de un proceso muy interesante porque yo conocí a una de mis mejores amigas que es terapeuta, o sea, no tiene nada que ver con la música, cero que ver, pero okay. ella es colombiana y vino, estaba haciendo un viaje por el mundo y vino a México y nos conocimos y a mí me interesó mucho crear con ella porque es una persona como muy interesante. Okay. Y entonces nos sentamos en mi casa y creo que en dos sesiones hicimos un disco, o sea, hicimos 11, Así, 11 rolas. Bien rápido. Ajá, pero era como un disco conceptual, o sea, era como de, con numerología y como medio una onda así medio medicina y tal. Y Vámonos de Fiesta es la canción número 10 de ese disco. Órale. Y entonces yo la hice con ella, o sea, entre ella y yo hicimos la letra y yo hice toda la parte 
melódica y musical. Y pues desde que la hicimos, como que nosotras presentamos ese disco en la Ciudad de México y como que esa canción siempre fue como la que más conectó y a mí me gustaba mucho. Y pues yo además me fui a Colombia a, de gira, como, sí. como sabes, y, y entonces ahí como que dije, tengo que hacer una canción que represente esto, que represente como este viaje y esta experiencia. Y entonces es, es, quise sacar esa canción y la produjo Rodrigo Román, que es un productor increíble que además es el productor de la mitad de las canciones de mi nuevo álbum. Uh -huh. Y pues ahí sí, como que él sí le quiso meter una onda full pop ¿no? a la sí. rola. Están pregones los coros sí. también, las, las, los, como los, la respuesta, la, la voz y respuesta, llamada y respuesta de las de los Ajá. delays y todo. Está bien padre. Y, me, y como que trae mucho tu personalidad, a pesar de que son... Bueno, me imagino, no sé, tú dime si, si estoy alucinando, pero de una rola sea más acústica, este, darky, de interior, uh -huh. así como introspección, a, a más pop, a más rock. Siento que como que hay un hilo conductor bien padre de songwriting, este, muy tuyo, y se me hace, se me hace, eso no es, es bien difícil por lo que, lo que he platicado con gente o he intentado hacer en mi vida, es bien difícil mantener esa autenticidad como melódica, armónica, como tu propia voz, por así decirlo. Este, ¿cómo, ¿Cómo sientes que, o de dónde viene? ¿Es consciente eso? ¿O es tu expresión de estoy componiendo y luego ya le ponemos cosas alrededor? ¿Cómo has visto? O, o sea, ¿lo estás haciendo adrede o cómo le haces? ¿Cómo, cómo logras que, que, que siempre sea... Carla, y, y a, a pesar de que estás este, evolucionando en, en cuestión de producción y sonido y, y rítmica y así. Bueno, pues primero muchas gracias, qué bonito. Eh, no. Me gusta mucho que, que, que pienses eso. Eh, pues en realidad creo que, que ha sido todo un proceso como uh -huh. llegar a ese punto. Sí. Pero eh, creo que a la vez no es 100% consciente. O sea, cuando yo me siento a escribir no estoy pensando ni en, o sea, ni en sonar como nadie más, ni en sonar como, como Carla Merchant, ¿sabes? Claro, solo solo me, me expreso y digo lo que tengo que decir. Lo que sí creo es que a través de los años me he formado algo que creo que es indispensable para todos los compositores, que es un criterio. Okay. O sea, yo tengo muy claro qué me gusta y qué no me gusta en sentido lírico, melódico y armónico. Tu, ¿no? la, tu lado sea, productor que... que se mete ahí. La vocecita. Pues de... creo que sí, un poquito. Creo que sí, un poquito. O sea, yo te contaba hace ratito que yo no soy productora porque odio, odio <risa> la parte técnica que sí. de, de todo lo que tiene que ver con la producción. Lo de los botones, lo de sentarte a recortar y escoger las... No puedo con eso, <risa> sí. me pone muy mal. Pero me gusta muchísimo la parte de exploración del sonido, eso sí, sí. ¿no? Ajá. O sea, como el elegir qué tipo de elementos van y qué, no, qué elementos no van sí. y las texturas y todo eso me gusta muchísimo. Y creo que a la hora de componer, o sea, siempre tengo como un, una especie de preset en mi cabeza uh -huh. de qué es lo que sí me gusta y qué es lo que no me gusta. Okay. Entonces creo que quizá eso es lo que ha moldeado mi voz autoral. Cuando estás componiendo una rola en la... Tú compras en la guitarra, ¿verdad? Te he escuchado sí, tocar bien, bien padre la guitarra. Este, ¿Tocas el piano también? También. Bueno, ajá. tú tienes tocando instrumentos desde los 10 años, o no sé qué leí. leí. <risa> no. Es, ¿Verdad? No, realmente... Realmente, o sea, fíjate, yo empecé a componer como a los 12 Ajá. o 13, sí. pero 
componía, o sea, con la voz. Okay. Hacía solo las melodías y las letras. Y empecé a tocar como a los 18, okay. 17, 18. Y yo, o sea, toco la guitarra y el piano para componer, pero cero me considero guitarrista o, o pianista. O sea, como que los utilizo como un recurso autoral y para defenderme sí. en el escenario, yeah. ¿no? Pero si puedo, este, recurro a, a instrumentistas, pues. Sí. Ajá. Cuando estás componiendo con la guitarra, eh, ¿te estás imaginando las baterías y las, los teclados y así? Rara vez, okay. rara vez, o sea, como que tiene que ser cierto tipo de canción. Cuando son canciones como más guapachosonas, sí. chance sí, okay. pero si no, es como hasta después, aunque sí me gusta mucho, o sea, yo no sé porque nunca les he preguntado a, a mis productores, pero yo siento que me deben odiar muchísimo porque cuando, cuando yo produzco con alguien, sí me meto hasta la cocina, o sea, sí, sí. es como... No, esto tiene demasiado reverb, esto suena muy seco, esto tiene que ser así. Así como que sí me gusta meterme una vez que ya estoy como clavándome en la producción. Sí. Pero antes trato de que eso no, no guíe el, el rumbo de la canción, ¿ves? Que, que la canción termine como... Que funcione como canción nada más. Y luego ya Exacto, después... Exacto, por sí se, sola. Y eso se viste todo eso. Qué padre, está, está increíble escuchar como... Que esté, que esté en tu cabeza antes de empezar... El proceso, pues. En cuestión de letra, el, muchas cosas de, de tu vida o estás o te gusta generar historias nuevas o, o es algo que... o lo que está pasando en el momento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va con las letras? Creo que va bastante por etapas. Ok. O sea, tengo como... A veces me gusta mucho explorar. Por ejemplo, hace, hace poco, en, en la pandemia... Empecé a hacer rolas sociales, cosa que yo nunca había hecho en mi vida, okay. ¿no? Sí. Y hablar como de, como de problemáticas que estaba viendo que me, que me estaban atravesando, pero pues que no me estaban pasando propiamente a mí, ¿no? En otra época de mi vida me dio como mucho por escribir en tercera persona historias de, de cosas que veía, pero pues en realidad las canciones que a mí más me mueven no necesariamente son las que más les gustan a la, a la gente, pero las canciones que a mí más me mueven de lo que yo hago pues son las que tienen que ver con lo que me está pasando uh -huh. ¿no? en ese momento. Ok. ¿De te, ¿Te influencias de, de empezar a cantar y componer en tu familia o externo o de dónde salió el, el yo puedo componer? O sea, yo puedo armar mi propia, mi propia idea, pues. Pues yo creo que eso es algo que, que venía conmigo un poco, porque en mi familia nadie se dedica a la música okay. cerca. Okay. O sea, de hecho, ni siquiera en mi casa ni siquiera se escuchaba mucha música. Andale. Mi mamá no escucha bien, entonces, y no puede pasar años sin oír una rola y no tiene ningún problema. Yo necesito escuchar música todos sí. los días porque si no, me amargo. Ajá. Pero... Creo que es algo que venía... Con, o sea, como que desde que tenía así cinco años que te preguntan cuando eres niño qué quieres ser de grande, yo siempre decía que cantante. Ok. Y luego, cuando descubrí que las canciones venían de un lugar, pues obviamente me interesó hacer mis propias canciones. Sí. ¡Qué padre! Y, este, y hasta la fecha, eh, canciones que tú pones... O sea, ¿cuál es tu playlist, tus tres, cuatro artistas que dices, necesito un tiempo para mí? ¿Necesito uh -huh. un tiempo para mí? ¿Qué voy a poner? Qué, o sea, ¿qué voy a escuchar? ¿Sabes que va cambiando mucho? Ahorita uh -huh. hay una banda que me gusta muchísimo como para, como en cuestión introspectiva, que no, no son tan conocidos, pero son maravillosos, que se llama Novo Amor. Novo Amor, ok, checarlo. 
tienen, tienen un disco en especial que se llama, creo que se pronuncia como High Res uh -huh. o algo así, que es del 2017, que es maravilloso todo el disco. Así. Okay. Me gusta mucho también cuando me, o sea, cuando me clavo con algún artista, me gusta escuchar todo su, o sea, todo su disco, sí. echarme todo el viaje autoral. ¿Crees en, en, en el formato que me tocó a mí, que obviamente no te tocó a ti, porque tú estás Ajá. chava, el de que el disco era un arte completo en concepto? O sea, que empezaba con el track 1 y luego el track 2 y había una historia a través de los tracks y te sentabas a escuchar un álbum completo. Eso se perdió mucho cuando pasamos al formato digital en que ahora son sencillos y antes tenías que comprometerte con un álbum. De que claro. voy a comprarlo porque me gusta tal canción, pero me estoy casando con las otras 10 y de repente claro. encontrabas unas increíbles adentro y a veces no, a veces nos engañaban y comprabas el disco y nada más había una que te gustaba. Pero era, era otro tiempo. ¿Crees que también ese formato funcione como narrativo o te gusta la onda de los sencillos? Pues mira, o sea, yo ahorita con este disco tengo todo un viaje. Okay. O sea, este disco es como la transición de la oscuridad a la luz. Y te, todo el disco te está contando una historia. Órale. Y pues a mí me gusta muchísimo eso, ¿no? Mm. Me gusta ver como que es un todo que además se divide en sus partes y funciona cada una individualmente. O sea, me parece súper bonito. Uh -huh. Y creo que el disco es una obra que no se debería perder. O sea, creo que todavía hay, hay algunos, como algunas personas jóvenes que están defendiendo esa esencia. Por ejemplo, Billie Eilish me parece okay. increíble en ese uh -huh. sentido. Como que creo que es alguien que está rompiendo mucho con muchas cosas que no están tan chido en la industria. Y una de ellas es como la la defensa del álbum completo como, como un trabajo que te cuenta una historia de principio a fin. Sí. ¿no? Ajá. Y a mí me gusta mucho eso, como me gusta mucho... Además me gusta que independientemente de cuál sea el objetivo del autor en contarte su historia, tú puedes tejer tu propia historia al escuchar todas esas canciones. O sea, igual hay, hay discos que no necesariamente son conceptuales, pero tú al escucharlo como... como así como escucha, uh -huh. le das un sentido a eso y me parece hermosísimo. No sé. ¿Pudiste en tu disco hacer algo parecido en el de tantos temas? ¿O, o la manera en que organizaste los tracks? o, o sí. se, ¿Sentiste que había sí. algo, algo parecido en, es, en, ese este, eh, en ese estilo de una historia grande? ¿Todavía Absolutamente. Estuvo súper mal preguntada mi pregunta. Pero, <risa> <risa> o sea, no. O sea no, no, no. básicamente la pregunta es, ¿hiciste eso en tu disco? Y yo la, compli la compliqué muchísimo, pero bueno, ¿cómo te fue con eso? Sí, sí, sí. Sí, pues yo como que desde el principio, o sea, yo hice la selección de, de canciones en ese disco pensando en contar esa historia. Ok. Entonces, las primeras son súper oscuras, súper oscuras. Son como desde un lugar de mucho dolor y de mucho ego y de mucha como tempestad. Y luego en la tercera hay un quiebre y luego ahí se va iluminando. Es como, es como mi, mi viaje. Creo que tiene mucho que ver también con mi viaje en la industria musical, además okay. de en la vida. ¿no? Wow. Okay. O sea, como que sí, como que la tercera canción que es Pavimento es como, no importa que estés contracorriente. Ese es el chiste. Andale. Por eso eres quien eres, ¿no? Y de ahí entonces se va iluminando. Órale, sí, qué cool. sí, sí. Ya lo quiero escuchar. <ríe> Hablando de, fíjate, qué buena, qué padre transición. Ah, me haces el trabajo muy fácil con tus, transi con tus transiciones. Este, ¿Cómo te ha ido en la industria de, de la, del cantautor, de autor? 
eh, con el porque muchos muchos muchas personas que quieren componer y trabajar con publishing y todo no conocen más bien cómo funciona la industria en ese sentido cómo te ha ido a ti cuál ha sido tu, ha sido tu experiencia con la parte de publishing y de componer para otros artistas por ejemplo pues a mí me gusta mucho es es un proceso muy distinto porque tienes que ser un camaleón okay. tienes que saber leer e interpretar lo que otra persona quisiera decir. Y pues yo he tenido la suerte de estar en contacto con editoras y todo esto porque me relacioné muy bien a partir del de la Saquem, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces ahí tuve la oportunidad como de conocer a mucha gente. Y es muy bonito. A mí me gusta sobre todo, o sea, me gusta mucho componer yo misma para otros artistas, pero si tengo la oportunidad, me gusta mucho componer con el, con el intérprete okay. al, que le, al que le estoy componiendo. Uh -huh. Que fue el caso, por ejemplo, de, de la rola que hice con Juan, uh -huh. con Juan Solo, uh -huh. ¿no? O sea, yo no... Artistas como él... Como, la mayoría... Hay una cosa que debemos entender, ¿no? Lo, los intérpretes, puramente intérpretes, cada vez son menos. O sea, cada vez hay más intérpretes que se involucran de una manera u otra en el proceso autoral de sus canciones, sí. aunque sus canciones tengan 10 autores, no uh -huh. importa, ¿no? Si tú involucras a alguien que, que quieres que cante tu canción en la canción, es mucho más probable que la grabe. Okay. Y es mucho más probable que lo represente, okay. además, ¿no? Sí, que salga y defend, también le, o sea, luche por la canción y la, o la, tra Exacto. la trate de meter al disco y todo. Exacto. O sea, y ahí es, ahí es una onda como de psicóloga de ver qué es lo que el artista está tratando de expresar y tratar de irte por ese lado? 100%, 100. Sí. O sea, yo de hecho, por ejemplo, en, en, en las clases que doy encima, que es mi escuela, sí. tenemos toda una sección que es perfil psicológico del artista. Ándale. Entonces, este, es como, cómo analizar eh, a un intérprete para, para hacerle una canción a la medida. Wow. ¿no? Y eso involucra un montón de cosas. Por ejemplo... Eh, cuando estás componiendo para alguien que tiene 40, 50 años, pues no puedes hacer una canción como la que hizo cuando tenía 20. Sí. Tienes que tomar en cuenta el factor evolutivo, sí. tanto de la música como de su propia vida, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Es muy, muy importante tomarlas en cuenta y a mí me gusta muchísimo hacerlo. Uh -huh. Cuéntame esos cursos para también poner links abajo, pero cuéntame la parte educativa que estás emprendiendo últimamente. Sí, pues yo, yo doy clases particulares, uh -huh personalizadas, pero además estoy en este proyecto con René Jiménez, que es René, su nombre artístico, okay. que es una gran, gran, gran intérprete, compositora, que ahorita está firmada con Universal. Uh -huh. Y juntas, o sea, como que nos conocimos en la pandemia sí. y hicimos una rola por Zoom. Así empezó todo. Okay. Okay. <risa> nos conocimos por amigos en común y ella me, me dijo que quería que hiciéramos una rola, hicimos una canción y nos dimos cuenta que las dos teníamos como esta inquietud de enseñar. Porque okay. creo que hay una... O sea, ¿cómo diré esto? O sea, hay, hay muchos lugares donde tú puedes aprender a hacer canciones, pero no suficientes, creo. Okay. Sobre todo en América Latina. Y creo que esa es una contribución bonita. Entonces, diseñamos este proyecto que se llama CIMA, donde tenemos talleres intensivos con una duración específica. Ahorita viene el primer la primera fase del Cimatón, que es los 5 kilómetros, okay. que empieza el 3 de abril, desde el 3 de abril al 1 de mayo. 
Okay. Y entonces pues es un mes así intensivo, todos los sábados nos vemos, pero además les dejamos tareas para toda la semana. Y pues es como para, para descubrir y desarrollar tu músculo creativo, okay. básicamente. Está buenísimo, yo lo quiero llevar. <ríe> Invitadísimo. Bueno, Invitadísimo. Este, cuando salga el capítulo, ese, ese curso ya pasó. ¿Por qué? Porque todavía vamos a, a editar nuestra entrevista, pero vamos a, poner, <risa> vamos a poner ligas y links y todo para que se sigan inscribiendo los que siguen. Buenísimo. Eh, cuéntame de Colombia, rápido, si no te importa, ¿cómo te fue presentando tu claro. música este, allá? Pues fue una experiencia bien bonita. A mí me, me buscaron de una empresa de management Ajá. que se llama Cocorota, porque les gustaba mucho mi música, y me armaron una gira y estuve yo cuatro meses en Colombia, wow. tocando... En Medellín y Antioquia y en Bogotá y estuve como dando el rol. Y pues la verdad es que además me di cuenta que la, la industria de cantautores independientes en Colombia es súper bonita, okay. súper receptiva, me trataron súper bien, como que conocí mucha gente muy bonita. Y, y pues fue increíble estar tocando por ahí, toqué en un lugar súper chido que se llama el Teatro Pablo Tobón Uribe, que es así muy grandote y muy como reconocido. Uh -huh. Y, y me gustó un montón y regresé como súper inspirada y seguí como sacando rolas y todo eso. Sí. Y ahí nació Vámonos de Fiesta. ¿No te, no te, no te querías regresar o sí te quería regresar? Las dos pues cosas. la neta es que no, ¿eh? O sea, estaba como, <risa> sí, estaba como un poco dividida, pero la verdad es que Medellín creo que es mi ciudad favorita del mundo porque la gente es maravillosa. Sí. La gente es maravillosa. O sea, digo, yo amo el DF y soy chilanga de corazón y de sangre, pero... Medellín es increíble. Se, lo, se la recomiendo muchísimo. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Medellín. Sí, un beso. Ok, pregunta, pregunta padre. Yo creo que igual esto está más retro en tu vida, pero ¿cómo te ha ido con YouTube, con las redes sociales? Digo, platicamos de los, los millones de, de views con tus primeros videos. Ajá. ¿Cómo lo ves como herramienta para, para los autores ahorita y cómo recomiendas usarla para... La cuestión de soy cantautor o estoy componiendo uh -huh. o exponer, platicar acerca de tu música. Pues yo creo que es la herramienta ahorita, ¿no? Es complicado sí. descifrarla, creo. O sea, sí. yo, por ejemplo, yo en la pandemia me aventé una maestría en marketing digital y pues es todo un viaje, o sea, es sí. un viaje. Creo que es una herramienta, pero que tenemos que tener cuidado de no basarnos en en esas herramientas a la hora de crear. O sea, no, no crear pensando en quererte viralizar o ese tipo de cosas. Yeah, Porque okay. contamina, contamina tu, tu espíritu autoral. O sea, el otro día estaba justo platicando de esto con una amiga que decía, imagínate si David Bowie viviera en la época de las redes sociales. ¿Crees que hubiera hecho las mismas rolas? O los Beatles, por ejemplo. Hey, sí. Pues, ¿Quién sabe? No, no sí. se sabe, porque, porque pues, o sea, realmente puede llegar a contaminarte y eso uh -huh. creo que no es el fin. O sea, creo que es una herramienta para exponer lo que tú eres, no que tú tienes que, que moldearte con base en esa, en esa herramienta. ¿no? Eso es interesante. Que... Fíjate, no había pensado en la, en la parte de la, de la contaminada. Está súper bien explicado eso. Sí es cierto, pues te pierdes, pierdes la noción. O sea, el, me... me... Me abriste los ojos cañón en ese sentido. Te preocupas, yo creo, como dices, te preocupas más por eso que por lo que por el arte, ¿no? ¿Cómo te he ido con las canciones express en Instagram? ¿O cómo se llaman? Las, las, 
Sí, las canciones express. Ok, cuéntame cómo salió esa idea, se me hizo bien padre. Pues fue muy bonito, o sea, yo estaba como buscando una manera de interactuar más con mi público uh -huh. y a mí me gusta mucho componer, como sabes. <ríe> y creo que, creo que una de las cosas como más destacadas, entre comillas, en mi proyecto es que pues tengo una facilidad para traducir lo que sea en una rola, ¿no? Ok. Entonces, pues me gustó mucho este rollo de preguntarle, pedirle a la gente que me escribiera una palabra y hacer una, una canción con esa palabra. Pues además a mí me sirve de ejercicio un montón. Uh -huh. Y ha tenido muy buena respuesta. Ya muchos amigos lo están, como que lo, lo, lo tomaron y lo están haciendo también. Adaptando, este, sí. Y sí, y está muy bonito. Creo que, creo que ha sido un gran ejercicio. Muy bien. En tu disco nuevo, ¿cómo te fue con la parte de producción? Porque sé que dices que no te gusta lo de los botones y ahorita estábamos conectando el micrófono y así de, ¿cómo le hago? ¿Cómo te fue con el disco nuevo, con la parte de producción, de sonido, de mezcla, de todo eso? O sea, con tus canciones. Súper bonito. Hice una cosa que, que a mucha gente le parece extraña, pero trabajé con dos equipos de producción diferentes. Vale, o sea, okay. la mitad del disco la hizo Multiverso Rec, es decir, Germán Araujo, y Roberto Valadez, que son increíbles los dos. Y la otra mitad la hizo Rodrigo Román en la parte de producción. Y luego el máster lo hizo Juan García. Y fue muy bonito porque fue como un viaje súper especial. O sea, algunas de las... Por ejemplo, invité a un montón de amigos. Fue, fue, un, fue, un, fue un disco... Como que yo siento que este es mi primer... No, sin demeritar lo que he hecho antes, siento que este es mi primer bebé. Porque cada una de las canciones siento que me representa completamente y además porque cuidé mucho que todas las personas involucradas fueran gente que yo quiero y admiro. O sea, todos los que tocaron, todos los que hicieron coros, toda la gente que colaboró de todas las maneras en este disco es gente que yo amo profundamente y que admiro lo que hacen. Y entonces siento que eso, las canciones lo traen y se siente cuando las escuchas. Eh... Y pues en la parte de producción nos llevó un ratito terminar la parte de la producción, pero creo que todos quedamos muy, muy, muy contentos con el resultado. ¿Cuándo podemos escuchar el disco nuevo? Digo, si se puede saber. ¿Cuándo se aliviane, cuando se aliviane todo, verdad? Pues sí, justo. O sea, sí. yo ya tengo, ya están todas las canciones, ya están los masters, ya están los videos, ya están las portadas, ya está todo, pues. Sí, pero hay que... Sí, pues yo quiero, quiero que la gente pueda ir a escuchar las rolas en vivo, quiero hacer una presentación del disco, quiero que sea como otra, otra realidad. Quiero claro. que ese disco marque el inicio de la otra realidad, ¿ves? Vale la pena tenerlo, tenerlo para el momento que, que no, no puedo hablar el día de hoy. No sé qué está pasando, no puedo, estoy todo atorado. Sí. Pero sí, vale la pena tenerlo listo para guardarlo para cuando sea momento adecuado. Así es, mi querido Marcelo. Estoy bien contento que te hayas dado la, la oportunidad y muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta que probablemente te la haga mal y me corriges, pero creo que, creo que es importante hacerla y que platiques de eso y si queda padre la ponemos y si no, no la ponemos. Pero Dale. una pregunta rápida para ti. Como hombre en la industria de musical, ¿qué uh -huh. podemos hacer y qué puedo hacer yo para que sea más equitativo y haya más oportunidades y más respeto para las mujeres en la industria musical, por lo menos en México, que tú puedas platicarnos de eso. Wow, eres un bonito. Qué, qué chida pregunta. Te aplaudo por hacer esa pregunta. Pues sí, o sea, bueno, nada más como para que los escuchas sepan una serie de datos. ¿Qué? 
de cómo está la realidad ahorita para las mujeres. En cuestión de interpretación, o sea, de intérpretes en la industria musical que, que generen un ingreso verdadero de lo que hacen, el 25% son mujeres. Okay. Ese es el porcentaje como más atinado. En cuestión de composición, solo el 8% de los compositores que generan ingresos sustanciales en México son mujeres. Y en cuestión de producción, es el 1%. Entonces, o sea, te, te digo todo esto porque creo que a veces, sobre todo ahora, se piensa que el movimiento feminista es demasiado reactivo, ¿no? O sea, que vuela cosas fuera de proporción, ¿no? Y yo sé que la realidad en la industria musical es complicada para todo el mundo. Ese no es el asunto, ¿no? Sin embargo, es claro que es mucho más complicado cumplir con, con los estándares imposibles que te impone la industria si eres mujer. Okay. Empezando por cómo te tienes que ver, por cómo tienes que hablar, por qué tipo de... O sea, esto, por ejemplo, es algo, es algo de lo que hablaba el otro día. En el género urbano, que es como el género del momento, la libertad de expresión que tienen los hombres versus la libertad de expresión que tienen las mujeres es abrumadora. O sea, un hombre puede hablar explícitamente de una relación sexual o de cómo, o, o de cómo le atrae una mujer, o de, y esto está perfectamente bien visto, y si lo hace una mujer siempre que tiene que estar velado, ¿no? Siempre tiene que estar cubierto como por un halo de misticismo, porque si no, te tachan de lo que sea que te tachen. Entonces, ¿qué pueden hacer los hombres? Pues yo creo que empezar, o sea, empezando por esto que estás haciendo tú, o sea, traer la discusión a la mesa, eso ya es hacer mucho, creo. Y por otro lado, pues entender que el género no tiene nada que ver con qué tan capaz o no eres. No tiene nada que ver, o sea... Esto lo digo para ambos lados, ¿no? Tampoco es un rollo de que porque seas mujer eres o sea, capaz en lo que haces. No va por ahí. Pero no puede ser posible que existan ciertos parámetros de parcialidad para las mujeres que no existen para los hombres. ¿No? Entonces, eso, como tomar en cuenta eso, yo diría. No, muchas gracias. Ya hay mucho que aprender. Y muchas gracias, muchas gracias por, la, por la respuesta. Este, no. ojalá y sí haya, yo creo, hay que escuchar y tratar de ser parte uh -huh. de lo que se pueda hacer. Un chorro de gracias, estoy bien contento de haber platicado contigo. Nos conocimos por primera vez por, por aquí, por el podcast, pero vamos a seguir platicando mucho y obviamente este, estamos en contacto. Eh, muchísimas gracias, Está, me encantó todo lo que me platicaste de tu proceso, de la música, de cómo estamos y qué tenemos que hacer y sobre todo que ahorita está bien difícil la onda en la pandemia eh, mantenernos creativos y, y platicar de todo esto y seguir generando algo de contenido, asomar la cabeza, ser creativo nos, nos salva mucho tener salud y ser muy agradecidos de que seguimos en esto que nos, nos apasiona tanto. Te agradezco un chorro, muchísimas gracias Carla. Eh, yo te aviso cuando todo esto vaya a salir eh, ¿Algo más que nos quieres decir a los, a los cantautores que están empezando, que han visto que, que estás haciendo cosas increíbles y que se escucha bien padre tu música? ¿Qué les recomendarías a ellos? No sé. 
Pues bueno, antes de, antes de responderte esa pregunta, te quiero agradecer a ti y sobre todo te quiero agradecer porque este, yo he hecho varias entrevistas, pero poca gente se prepara realmente para una entrevista y creo que tú eres un profesional, además de que eres un profesional en la música, que tus entrevistas están hermosísimas. Así que muchas gracias. Ando bien atorado, hoy no puedo hablar, hoy no puedo en lo, en lo más mínimo. Todas mis preguntas están chuecas. No, Las voy a editar todas no, para que se escuche. Que sé lo que estoy haciendo. Pero no, no, muchas, no. muchas gracias por estar yo, aquí. Yo creo que lo hiciste muy bien. Y a los cantautores, ¿qué les diría? Que no se desanimen, que esta es una carrera de resistencia y que es un proceso de búsqueda interminable. Así que que sigan buscando okay. toda la vida. Muchísimas gracias, Carla. Que varias palabras. Eh, nos despedimos. Gracias. Este fue el Composer Podcast con Carla Merchant y nos estamos escuchando pronto. Gracias. Bye. Muchas gracias Carla por compartir todo esto con nosotros Durante el episodio platicábamos de su nuevo disco que estaba en stand-by Pero parece que viene pronto porque Carla estrenó un nuevo sencillo en todas las plataformas hace unos días Se llama Nubes Negras, chequenlo Voy a agregarlo a nuestro playlist en YouTube Music también Pueden encontrar a Carla en Instagram en carla.merchant y ahí abajo en el bio hay link para escuchar Nubes Negras también. Yo soy Marcelo Treviño y esto fue El Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse. Y nos escuchamos en el que sigue. Bye.